0: Das? Ich
1: warte, dass ich klatschen kann. Also,
0: 3, 2, 1, clap! Nice, entweder habe ich dein klatschen gehört oder meins. Okay, wir legen los. Für immer Influencer und damit herzlich willkommen zu... Zwei Nacke Dice am Rechner. Oh, wie war, wie war, wie war? Ich habe auch nichts an. Schön, dass wir uns da so einig sind, Lars.
1: <lacht> ah, ja, unbeabsichtigt, ne? Wohlgemerkt. Also, ich, ich will das nur ansprechen. Wie, unbeabsichtigt? Ja, nicht, dass die Leute nachher denken, wir würden zusammen wohnen sitzen uns gerade nackt gegenüber. Wieso dürfen sie das nicht wissen?
0: Oko, okay, nein! <lacht> <lacht> Heute geht es nicht um Nugged Ice, nein, sondern es geht ein bisschen um die Zukunft. Ja, wir haben, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Titel, sind dabei für immer Influencer hängen geblieben, weil wir finden, das passt irgendwie ganz gut. Es geht ein bisschen darum, ja, wie die Zukunft ausschaut, nicht nur, nicht, nur, nicht nur jetzt auf Influencer bezogen, sondern auch ganz allgemein.
1: Ich bin ja, äh, ich, ich bin ja ein, ein, wenn wir ganz allgemein nehmen die Zukunftsängste, ne? ich bin ja ein sehr, sehr wissenschaftlich angehauchter Mensch. Und ähm, wenn man sich so die Wissenschaft anguckt, ne? gerade so mit Klima etc., äh, dann befürchte ich ganz stark, ich befürchte ganz stark, dass jeder, der mal Last of Us oder so gespielt hat. Ne? Nicht, dass wir irgendwie von einer Zombie-Horde überrannt werden, aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass wenn ich oder wir beide alt sind, 80, 90, ne? mhm. äh, dass wir dann so, so eine Postapokalypse haben. Im, im, in eine Mischung von Last of Us und The Hunger Games. Weißt du, um Europa wird eine Mauer gezogen weil das, das ist jetzt jetzt kein Scherz, ich weiß sehr dramatisch, ne, aber äh, die die Verwüstung der Erde schreitet voran im Affenzahn, ne, das Klima seit den 90ern, weiß man Bescheid, interessiert keinen Politiker, keinen Menschen, kein, ne, Hauptsache ich krieg meinen Schnitzel zum Schnitzel und ja. äh, ich ich habe wirklich die Vermutung, dass weil gerade so äh, der der Breitengrad Europa wird noch fruchtbar sein vom Boden her und äh, ich, ich vermute, dass es wirklich zu, zu einem Überlebenskampf an europäischen Grenzen kommt, weil man einfach eine Mauer drumherum zieht und sagt, Wüsste was, ihr da draußen habt halt Pech gehabt, weil wir können hier drinnen nur uns selber ernähren. Aber die da draußen wollen
0: natürlich überleben und nach Europa rein. Ja, das Spannende ist aber auch an der Frage, können wir uns in Europa wirklich selber ernähren? Oder also auch, auch weiterhin so, so äh, ja, leben, weil wir ja doch sehr, sehr viel auch auf andere Länder angewiesen sind. Gar nicht nur, was Arbeitskräfte angeht, sondern auch wirklich was, was die ganzen Zulieferungen angeht, die Rohstoffe etc., das kommt ja schon lange nicht mehr nur aus unserem, aus unserem Europa quasi, sondern wir sind auf die ja. ganze Welt angewiesen. Ähm, ja, yeah, das, das ist ja richtig, ne? Ähm, aber man sieht auch jetzt, habe ich,
1: hab ich ganz, ganz spannend gesehen, ein Interview von äh, Jeff Bezos, ne? von Elon Musk und mm. ich weiß nicht mehr, ne? ich, hier heißt der Benson oder so, dieser Brite mit dieser Weltraum-Dinge da. Ne? Ähm, ja, ja, ich glaube. Die haben alle drei gesagt, ne? also Jeff Bezos hat gesagt, Amazon liegt im Sterben. Elon Musk hat gesagt, SpaceX liegt im Sterben. Ja, ähm, Benson hat das auch gesagt und alle sagen dasselbe. Und zwar, dass die diese Extremst-Globalisierung, man gerade schön bei Corona sieht, völlig zusammenbricht. Das System, so wie man das 80er, 90er, 2000 gefahren hat, ist heute nicht mehr tragbar, weil die Welt viel zu anfällig geworden ist. Für so ein globales System, weißt du? Und deswegen glaube okay. ich, ich glaube, wir müssen in Zukunft, ähm, müssen wir unseren Lebensstandard oder unsere Sicht auf unser Leben ganz radikal ändern. Du wirst nicht mehr, weiß ich nicht, äh, jedes Jahr das neueste Handy für 5 Euro, mehr am Vertrag oder sonstiges, weißt du? So, da, das wird mm, schwierig mm. in Zukunft. Aber ich glaube schon dass Europa, und jetzt ganz bewusst, ich glaube, ich habe keine Ahnung, ja, ich glaube, äh, dass Europa sich selber tragen kann, wenn man sich anders organisiert.
0: Klar, man muss sich natürlich ein Stück weit auch zurücknehmen und anders organisieren, wie du sagst. Und dann, dann funktioniert das schon, ja.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel hier bei ähm, SpaceX von Elon Musk, ne? die ja. äh, sagte, das geht pleite wegen dem Sprit. Er sagt, die, die, die Herstellung des, des Kerosins, ne, die Einhaltung von Normen mit dem Klimawandelproblem und so weiter, das ist so teuer, sagt er, das kann der nicht mehr finanzieren.
0: Ja, und jetzt überleg, überleg mal,
1: er kann das nicht finanzieren. Wer soll das finanzieren?
0: <lacht> ja, schon, das ist schon, das ist klar, ist schon krass. Aber es ist halt, man merkt halt auch ganz klar, die Priorität liegt jetzt aktuell nicht auf Raumfahrt. Sondern es liegt ein bisschen darauf, äh, so, wir müssen jetzt hier auf unserem Planeten erstmal wieder alles in Ordnung kriegen, bevor wir nach den Sternen greifen. Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, nach den Sternen greifen wäre vielleicht eine Lösung. Ne? Abzuhauen quasi. Das, wohl, das ist auch nicht schlecht. Das, das ist richtig. Das hat glaube ich sogar hat das nicht Musk sogar mal gesagt irgendwann? Das, das, das weiß richtig, ich nicht.
1: War. Aber, ja. Ich hätte ähm,
0: mir tatsächlich von Musk mal eine, eine Biografie angehört. Äh, ich glaube, ich bin nicht ganz durch. Mir fehlen noch irgendwie die letzten paar Kapitel. Weil es halt dann, ich habe die mal auf dem Weg zur Arbeit gehört und dann habe ich ja gekündigt. <lacht> jetzt ist mein Arbeitsweg zu kurz, da rentiert sich es nicht, Hörbuch zu hören. <lacht> okay.
1: Ich weiß, ich, ich weiß, meine Ansicht ist jetzt sehr düster ne? und sehr dramatisch, aber ich glaube, die Lage ist auch dramatisch, weil sehr, sehr viele Zehntausende Wissenschaftler, die unabhängig sind und sich gegenseitig auch kontrollieren, ne? und so funktioniert ja Wissenschaft. Einer kommt daher und stellt erstmal eine These auf, dann kommen andere und sagen, nee, das geht nicht, weil. Dann kommt wieder die andere Gruppe und sagt, doch, das geht, weil. Und so findet man irgendwann auf einen Punkt, der rechnerisch völlig korrekt ist. Ne? So ja, ich muss
0: da mal, mal so ein bisschen ins gleiche Horn blasen wie du, weil das ist also mit dieser düsteren Zukunft, Ich meine, wenn man bei mir von Zukunftsängsten sprechen kann dann ist das, glaube ich, auch das Naheliegendste, wo ich sage, so, wenn es mit unserer Umwelt wirklich so den Bach runtergeht, wie es gerade prognostiziert wird, und ich möchte das in keinster Weise anzweifeln, weil, ich wie, wie du schon gesagt hast, da gibt es einfach so viele so viele wissenschaftliche Studien, wo ich sage, tut mir leid, das ist für mich überwiegend. Ne? Und wenn, selbst wenn es nur 97% der Wissenschaftler sind und 3% sagen was anderes, würde ich in dem Fall tatsächlich mal einfach auf die Masse gehen. Ähm, und wenn sich das wirklich so entwickelt dann wird es Leute gehen, geben, denen geht es wahnsinnig dreckig. Und wir wissen, wenn es Leuten wahnsinnig dreckig geht und die Leute wissen, es geht woanders noch besser, dann flüchtet man dahin. Ist auch gar nicht, äh, kann man denen auch nicht vorwerfen. Ne? Würde jeder Nö. von uns genauso machen. Ja. Vor allem, ne, sobald du Familie hast, alles für die Familie. Ja, tut mir leid.
1: Guck dir am Polen die Grenze an. Ja, Die, die lassen da wirklich, ja, also ich habe da, ich, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ne? Ich, ich will nur kurz einschmeißen, wir gehen auch gleich auf Zukunft, äh, Zukunftsängste von YouTube und so ein. Ne? Also nicht, dass er jetzt so denkt, jetzt ja, habt okay. Angst, Block, Block, ähm,
0: Block Nummer eins haben wir gesagt, ist eh ein bisschen allgemeiner. Das ist schon okay. Und dann können wir, können, gehen wir noch weiter. Ähm,
1: konkret. Was ich aber sagen wollte, ist, ist so, so Interviews in, an der Grenze da in Polen, ne? wo die ganzen Flüchtlinge oder oder die Menschenwanderung gerade festsitzt. Ne? Mhm. Ähm, da war hat eine Mutter erzählt, dass die wirklich hier, dass die in Polen so hart sind, die haben ja das Militär an die ganze gestellt, ne, ähm, mhm. sagte, ihr Baby war am Verhungern. Das war schon 24 Stunden am Schreien und nichts gegessen, ne, und sagte, die hat mhm. das Wasser aus einem Schwamm genommen, um eine Flasche Milch zu machen und die meinte, sie wusste, dass ihr Baby daran sterben wird, aber es stirbt vor Hunger, dann lass es wenigstens so sterben. Also Du musst dir vorstellen, was das eigentlich für eine Extremsituation ist.
0: Das ist so extrem, ja. Und, und, die,
1: und ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so grausam sein und diese Menschen dann da sitzen lassen, weil man irgendwelche perfiden Ängste hat? ne? Und das ist halt quasi diese, diese Menschenwanderung, die wir die letzten Jahre beobachten, ist nur der Anfang einer
0: Milliardenwanderung. Ne? Hawkins, genau, das, das wird, glaube ich, richtig krass.
1: Ja, Ja. Ne? Hawkins, hat ja äh, ich, Hawkins hat ja immer ein bisschen polarisiert, ne? damit er mit Wissenschaft auch in der allgemeinen Öffentlichkeit auffällt. Und mhm. äh, er hat ja kurz vor seinem Ableben, hat er rechnerisch dargestellt, dass laut seiner Rechnung, ne, die heute schon wieder ein bisschen anders aussieht, äh, die Erde 2100 ein Dune der Wüstenplanet ist. Und dass es ein Massensterben geben wird, weil nur noch eine ganz, ganz kleine Menge Menschen auf diesem Planeten leben kann.
0: 2100 schon?
1: Ja, weil die Temperatur so schnell ansteigt.
0: Und ich dachte, dass es... Okay, aber ich habe da jetzt keine, keine von dir das Wissen dazu. Ne? Ich dachte, es ist klar, wir kommen zu diesem Punkt, wo wir eigentlich nicht mehr rück, 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 rückgängig, äh, nicht mehr zurückkommen. Aber ich dachte, dass es dann trotz alledem immer noch relativ schleppend geht. Weil 2100, ich meine, gut, das werde ich jetzt gerade so nicht mehr überleben, außer die Medizin Na Gut, weiß man nicht. Vielleicht,
1: vielleicht hast du ja Glück. ne? Oder äh, Google weiß ja auch schon, wie das ewige Leben funktioniert. Ne, gibt es auch eine Doku drüber. ist ganz spannend. Äh, das ist so, so mit... Oh. mit äh, mit ähm, es gibt so was, das, heißt Telomerase, ne? so ein Proteinkomplex am Ende deiner DNA und die mhm. wird immer kürzer bei jeder Zellteilung und wenn die aufgebraucht ist, dann fangen deine Zellen an abzusterben und das ist quasi der der natürliche Vorgang des Todes ne? so. und äh, jetzt ist Google halt gerade dran, wie schafft man es quasi an allen Zellen immer weiter das künstlich wieder anzubauen dann würdest du nicht mehr durch einen natürlichen oh Tod sterben, voll verrückt ne aber, ja, aber wäre auch nicht gut. Äh, es würde, es, wie alles hat es Vor- und Nachteile, ne? So. Ja, <lacht> ähm, richtig, richtig. Aber, gut, wenn wir sagen, Hawkins übertreibt, ne? Dann nehmen wir halt 2150, weil, ganz ehrlich, 100 oder 150 Jahre ist schon eine Verlängerung um 50 Prozent. Ja, und selbst lass es 200 Jahre sein, das nimmt sich nichts. Ja, aber ich, ich finde es halt krass, weil, wenn ich überlege, dass das hier, mein Stöpsel ist jetzt, ja, sieben alt, acht Monate, mhm. sieben. Sieben, Entschuldigung, sieben Monate alt. Und er wird, ich glaube, im Rentenalter genau diesen Kampf führen müssen. Und das finde ich ganz wesentlich, ja. diese Vorstellung.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da erwischt unsere Kinder noch gut, behaupte ich. Da erwischt unsere Kinder Aber vielleicht und fängt das behaupte, Ganze natürlich auch schon früher an. Ne?
1: Und ich behaupte genau andersrum, dass wir die Generation sind, die quasi im Alter das Elend noch den Anfang des Elends noch miterlebt. Ne, Wenn es nicht heute das schon ist mit den ganzen Menschenwanderungen. Ähm, mhm. Und unsere Kinder wirklich den, den, ja,
0: es gibt genug Filme, die das zeigen, ne. Ähm. Ja, aber ja, und vor allem, ja, vor allem, ich meine, es wird natürlich dann, ja, nee, brauchen wir gar nicht, brauchen wir genau nicht vertiefen, aber das ist, das ist so der Punkt, wo ich, wo ich total, total, total mit dir, der Korb bin, ne? wo ich sage, ja, das ist, das ist auch so die Zukunft, die ich mir so ein bisschen ausmal wenn wir nicht irgendwie das Ganze in den Griff kriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in den Griff kriegen,
1: ich gebe dem leider nicht so viel. <lacht> äh, ich auch nicht, zumindest nicht auf menschlicher Basis, ne? weil wir müssten halt, du siehst an Corona, die Leute du schaffst es nicht, die Leute an einen Tisch zu kriegen. Das interessiert dir ja, nicht. Solange ja, solang ich ja. irgendwo meinen Vorteil rausschlagen kann, für den Moment ist mir der Rest egal. Ja? Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, hast du mal was von Geoengineering gehört? Nein. Das ist super spannend. Da geht es nämlich, ich, lieb, ich liebe Geografie. Ne? So, ich war auch am, am größten Geografieinstitut in, in Bonn und so an der Uni. Äh, und ich finde das super spannend, weil Geoengineering ist quasi die, wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen, die Umwelt quasi, das Klima, ne, äh, mhm. manuell zu steuern. Also nicht mehr zu sagen, okay, natürliche Einflüsse ne, beeinflussen sich und so weiter und wir müssen CO2 reduzieren und Sonstiges, ne, sondern es gibt schon Möglichkeiten, dass quasi äh, Flugzeuge in der Stratosphäre mhm. Schwefelpartikel rauslassen, ne, die die Sonnenstrahlen quasi blocken. Und das kannst du halt steuern, je nachdem, wie viel du rauslässt ne, und so weiter und so fort. Äh, das ist okay. so ein bisschen... Ja, davon habe ich, hab ich schon mal gehört, das stimmt. Okay. Das ist so ein bisschen... Die Technik mit der, weißt du, wo, wo die CDU immer drauf pocht, so, ja, ja,
0: die, die moderne Technik, die macht doch schon. So, aber. Ähm, ja, aber überleg mal, angenommen, wir haben, irgendwann geht es dann so weit, dass wir menschengemachtes Klima haben. Das heißt, unser Klima hängt an dem, an dem Erfolg oder an dem da, daran, was der, ein Mensch macht oder was mehrere Menschen machen, da ist ja, da ist ja Katastrophe vorprogrammiert. Ja, da,
1: die, ganz spannend ist die Rechnung, ne? Äh, dass wenn man das anfängt, ne? Habe ich in so einem Modell ja, ja. gesehen. Wenn man das anfängt, darf es keinen Tag geben, wo das ausfällt. Weil nämlich es wohl so ist, dass auf der äußeren Schicht dieser Teilchen sich diese Energie quasi ansammelt, ne, aber nicht zur Erdoberfläche oh. kommt. Und, und wenn dann irgendwo ein Loch in diesem Mantel entsteht, hast du quasi 20 Jahre Sonnenlichtenergie auf einen Schlag. Weißt du, da kannst du knicken, so. Deswegen ist das alles noch relativ rudimentär. ne? Aber ich, ich finde es trotzdem super spannend. Und deswegen ich glaube, wir können das Klima in den Griff kriegen, indem einfach ein paar intelligente Menschen
0: mal das Sagen kriegen. Ja, ja, das wäre doch mal was. Ja. Ein paar intelligenten Menschen, egal. <lacht> ja, also wir wollen, wir wollen jetzt hier natürlich keine, keine großen Zukunftsängste schüren oder so, aber wir sind ja mal ehrlich mit euch und äh, sowas beschäftigt uns halt. Und das sind so eine Dinge, ja. die man sich so ein bisschen ausmalt. Und das ist für mich auch irgendwo nur logisch. Wenn es irgendwo den Bach runtergeht auf der Erde, dann gehen die Leute dorthin, noch, wo man noch leben kann. Und wenn natürlich anfängt, die ganze Weltbevölkerung sich an diesen Orten zu sammeln, dann haben wir einfach nicht genug Platz. Und dann beginnen natürlich die verschiedenen Länder, ihre Grenzen dicht zu machen. Und dann ja, wird es extrem.
1: Ja, wie gesagt, ne? siehe Polen. Oder auch sowas wie äh, Corona. Ne? Ich stelle mal vor, die Menschen, du würdest einfach alle Menschen der Erde auf ein Viertel der Erde packen. Es wäre vorprogrammiert, dass da endlos Pandemien wären, bis das sich ja, ja. Äh, natürlich dezimiert ja. hat. Ne? So, aber mhm. aber äh, jetzt mal,
0: was, was eigentlich der spannendere Punkt ist. Mhm. Jetzt haben wir zwar geschimpft und gewettert und gesagt, so sieht's aus, aber was kann man eigentlich machen?
1: Das ist, das ist sehr gut. Also äh, jeder kann ja was machen. Ne? Wir hatten das schon mal... Fleischkonsum reduzieren, nicht unnötig ja. Auto fahren, muss ja. es unbedingt das dritte Handy sein. Das ist also so quasi den den, den diese Konsumgeilheit, auf die wir getrimmt wurden die letzten 40 Jahre, muss man leider sagen, ne? Die muss ja, man die ja. muss man hinterfragen und muss sich dann auch selber die Frage stellen. Und wenn jeder jeder einfach jeder auf diesem Planeten einfach in der Woche einen fleischfreien Tag einführen würde, wäre schon viel geholfen.
0: Ja, ja definitiv. definitiv.
1: Und natürlich, ne, Fliegen. Kann bitte keine Kreuzfahrten machen. Kreuzfahrten ist brutal für alles. Für Tierwelt, für Klima, für die Meere. Für, ja, also Kreuzfahrten sind echt das, das Nonplusultra, was, was schlecht für die Umwelt ist.
0: Ja, aber da kann man jetzt mal ganz kurz hier sagen, müssen wir uns an der eigenen Nase packen. Ne? Wir müssen natürlich schauen, gerade wenn wir anfangen, Merchandise rauszuhauen, darauf zu achten. Was für Merchandise ist das? Woher kommt der? Wie kommt mhm. der zu uns? Weil wenn wir natürlich unseren ganzen Merchandise mit Flugfracht schicken lassen, weil wir es schnell haben wollen, sind wir auch nicht äh, so viel besser. Nee, das stimmt. Aber zwei
1: Dinge. <lacht> Erstens, deswegen bei Lulingo, da wird hart drauf geachtet. Und, äh, Gott sei Dank, ja. <lacht> und zweitens, ich habe hab ein Headset bei Razer bestellt. Ne? Mein grünes ging ja kaputt, da habe ich ein neues bei Razer mhm. bestellt. Und weil die das hier nicht mehr auf Lage hatten, haben die ein einzelnes Headset mir aus Hongkong geschickt mit der Sendungsnummer. Und dann habe ich hab ich Razer auf Twitter auch geschrieben. Sag ich, Leute, ist das normal, dass ihr einzel Items aus Hongkong hier hinschickt? Sag mal, habt ihr gesoffen? Mhm. Ja, das ist, das ist äh, eine... Wenn hier keines mehr auf Lager ist, damit der Kunde nicht so lange warten muss und so weiter und so fort, ne, da habe ich, hab ich den halt nur geschrieben, sage ich ganz ehrlich, Leute, dann hätte ich halt 14 Tage gewartet, aber ihr könnt doch nicht einzelne Sachen aus Hongkong hier hinschicken. Ja, oder Ich kann ehrlich, dann kann du? ich, ich ja. meine, einen
0: gewissen Punkt kann ich, muss ich halt dann sagen, äh, aus Gründen der Umwelt ist dieses, äh, ist dieses Gerät erst wieder in 14 Tagen verfügbar, tut mir leid, dann geht es halt nicht, dann verliert man halt da Geschäft. Ja,
1: oder, ja, also, der, ich sag mal, der vernünftige Kunde wartet halt auf 14 Tage, wenn er es jetzt nicht zwingend braucht, ne? Also, äh, ich hätte jetzt auch mein, das Headset von meinem Handy in den Rechner stecken können, ne? So, also.
0: Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Also das fand, natürlich. das fand ich
1: dann schon überkrass, dass man zu Kundenzufriedenheit, dass einfach ein Headset irgendwo auf dem Schiff noch ballert und um die halbe Welt schickt. Das ja, ist unfassbar. Nee.
0: Gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ganz viel allgemein geredet. Ihr habt so ein bisschen unseren Appell gehört, was man so ein bisschen, ein bisschen machen kann. Ähm, wir versuchen uns, so weit wie es geht, natürlich selber dran zu halten. Was heißt, so weit wie es geht? Wir versuchen uns selber dran zu halten. Es ist nicht immer leicht, kann man auch ganz ehrlich sagen, wie es ist. Das Aber ist wir müssen da schwer. alle ran, sonst, sonst wird es nichts. Und wenn wir es erstmal nur verlangsamen, um den Leuten Zeit zu verschaffen, die eine Lösung finden, ähm, ist ja auch schon was. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den etwas, etwas positiveren Zukunftsängsten. <lacht> positive Ängste, okay. P positive Ängste mit Kroko und Lars nach dem Fragenfeuer. Yuki <lacht> fragt, hast du Angst, dass auf einmal am nächsten Tag niemand mehr deine Videos schaut oder dass du uninteressant wirst?
1: M Nein, dafür kenne ich meine Bubble zu gut und wüsste, was ich tun muss, um quasi wieder zu catchen. Aber die Gefahr
0: besteht natürlich. PLP fragt, was wäre, wenn YouTube unabsichtlich alle deine Daten und Videos löschen würde? Ich, PLP
1: klingt wie der Bruder von GLP, aber äh, <lacht> <lacht> uh, also ich glaube erstens, dass YouTube ein Backup hat. Ja, das wenn, sollte das passieren, warum auch immer, dass relativ schnell wieder alles da ist. Aber für den Fall, dass das nicht so ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt drei Monate lang nichts verdienen und würde daran nicht zugrunde gehen. <lacht> äh, es ist so eingeplant, ja. Und würde in den drei Monaten gleich wieder Turbo-Konzept fahren. Wie gesagt, ich kenne die Bubble. <lacht> na,
0: na. Wie also der Erik äh, 2504 fragt, wie groß willst du mal werden oder was ist dein Ziel? Also, mein Ziel ist zwei Meter,
1: ich bin 1,90 geworden, jetzt werde ich nur noch kleiner. Aber, <lacht> aber nee, äh, wie groß wollt ihr mal werden? Ganz ehrlich, äh, ich möchte einmal <lacht> die Weltherrschaft an mich reißen. <lacht> nee, aber äh, Wachstum ist das einzige Ziel. So groß wie
0: es nur geht. Punkt du Fred, was habt ihr für Zukunftspläne bezüglich eurer Familie, beziehungsweise habt ihr welche?
1: Zukunftspläne, ja, ich habe in einem Stream mal angesprochen, dass ich wahrscheinlich, es wird immer wahrscheinlicher, nach Schweden auswandern werde. Und dann quasi mein Haus, was ich hier habe, werde ich vermieten. In Schweden werde ich mir mein Haus am See dann kaufen.
0: Und Ländereien. Ja, und Ländereien, genau, die kosten da nichts im Vergleich. Oh, Lars, 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 ja, Lars. Ja. wir machen jetzt schon ein Date. Okay. Wenn du das hast, dann spielen wir eine Runde Real-Life-Minecraft auf deinen Ländereien. <lacht> aber aber wir überspringen die Phase Baumboxen und gehen gleich zu Baumfällen. Mit Axt oder so. Okay, ja, können wir machen. <lacht> nice,
1: nice. Sehr gut, haben wir das schon gesehen. Also, es ist wirklich kein Scherz, ne, ich habe da, hab da so ein Grundstück gesehen mit ähm, 20.000 Quadratmetern, ja und da war no, ist eine, immer noch
0: immer noch zehn weniger wie unge
1: ja gut aber unge kauft ja auch eine Insel <lacht> ja. und man muss dazu sagen man muss dazu sagen der ganze Spaß kostet nur 125.000 Euro und du hast äh, deine eigene Wasseraufbereitung dein eigenen äh, Wasserkraftwerk du hast Photovoltaik du hast, du hast jeden Mist einfach alles selber so. äh, nee aber Zukunft... Nee, mein hast du dein, ist, dein eigenes Internet im Garten ja es stimmt tatsächlich ja, der nächste Ort ist 30 Kilometer entfernt und ich habe ein Glasfaserkabel. Eine Hütte im Wald, hast Glasfaser. Ist so verrückt?
0: Das ist echt verrückt.
1: Aber nee, das ist so der Zukunftsplan, ist Schweden auszuwandern, einfach weil da äh, bezüglich der Bildung das wesentlich besser ist als hier für meinen Wurm und deswegen wird er wahrscheinlich mal in Schweden eine Schule gehen.
0: Sprecht ihr schon Englisch mit ihm?
1: Nee, nee, nee.
0: <lacht> Oder
1: Schwedisch? Nein, also so, so weit sind wir jetzt noch nicht. Sollte. Sag mal was auf Schwedisch. Sollte alles IKEA. Sollte alles safe sein. <lacht> <lacht> sollte alles safe sein. Wir müssen ja gucken, wie ist das mit Unternehmen von Deutschland nach Schweden und so weiter und so fort. Ne? Äh, mm. Dann haben wir auch gesagt, dann werden wir anfangen, Schwedisch zu lernen und so, aber klar, äh, klar. das ist ja auch die jahrelange Vorbereitung. Das ist, ich packe ja jetzt nicht alles ein und morgen wohne ich in Schweden. Weißt du? So. Nee, übermorgen dachte ich immer, aber gut. Ja, ja, gut, wir können nächste Woche können wir dann Real Life Minecraft <lacht> aufnehmen. Ist okay.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, finde ich gut, dann mache ich da mit Family Schweden Urlaub. Bist du da, bist denn alle hier bei mir schon älter? Das ist gut. Da freue ich mich. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich komme ich komm eine Woche früher, dann bauen wir die Blockhütte für die Gäste.
1: Und du Gasthaus steht da schon. Ja, dann, dann ist alles dabei. Schön, ja, ja, schön in Nähe, ne? so, so. Du kommst dann vorbei, wenn die Dreamhack ist, ne?
0: Dann machen wir Fett Party auf der Dreamhack. Oh, nice. Vielleicht, ich, vielleicht beantworte ich die Frage auch mal. Man sieht natürlich sieht ein bisschen anders aus. Bei mir ist aber, also ich kann das verstehen, diese Auswanderungsthematik. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich, der Deutschland jetzt irgendwie besonders schlecht finde oder so. Bildungssystem, ja, da habe ich schon auch so meine Schwierigkeiten mit, wenn ich da sehe, was eigentlich möglich wäre und was wir seit Jahren machen. Äh, graut es mir schon ein bisschen. Ich habe es auch gemerkt an dem, was, was, was für mein Leben wichtig war. Klar, man braucht eine gewisse Grundausbildung in der Schule, aber alles, was man dann wirklich als Fachwissen braucht, lernt man teilweise echt einfacher im Selbststudium. Äh, und dann wäre es eher sinnvoll, auf so ein System umzustellen, die Schulen. Aber das ist vielleicht mal für einen <lacht> anderen hab Podcast. Da, irgendwann da wird, Ich habe hab da kurze Anekdote zu. Ne? weil Ich habe ja auf Lehramt studiert und der Professor mhm. so,
1: die sind hier an der Uni. Sie machen hier ein, ein wissenschaftliches Studium. Hier lernen Sie nicht, wie Sie Kinder unterrichten. Das machen Sie im Referentariat. Ist auch so. Warum bin ich hier? Kann ich gehen? Ich, wa ja, warum, aber, warum muss ich Analysis machen? Ja, höhere Mathematik für die fünfte ja. Klasse oder was?
0: Ja. Das, so. ist, das, das Thema hatten wir auch schon mal, wo wir gesagt haben, es kann ja nicht sein, weißt du, da kommt. Der Lehrer hat von nichts, also hat, hat, kennt sich perfekt aus mit den schwierigsten Problemen in Mathe, aber kann dem Schüler leider nicht erklären, äh, warum weiß ich nicht, x plus 2 gleich 5, wieder nach x auflöst, ungefähr jetzt also übertrieben gesagt, ne, weil halt äh, er das nie gelernt hat, sondern er hat halt nur gelernt, das Problem zu lösen, nicht, nicht das ba Problem beizubringen. Und das mhm. ist eigentlich ein großes Problem. Weil ja. du musst das Wissen weitergeben und das musst du können. Ich hatte, ich hatte, ich habe Mathe-Leistungskurs gemacht und ich war in Mathe echt nicht schlecht. Aber ich hatte in Mathe einen Professor, der, der hatte, der, wie auch immer aus Lehrermangel ist, der bei uns an der Schule gelandet. Super netter Kerl, total verrückter Kerl. Der konnte schneller im Kopf rechnen wie mit dem Taschenrechner und zwar die verrücktesten Zahlen. Ja, ähm, aber der war halt als, als Lehrer nur für die absoluten Mathe-Geeks geeignet. Die haben über Mathe-Jokes gelacht, zu dritt in im Klassenzimmer, wo alle anderen haben geschaut wie ein Auto und gesagt, was, was, was wollen die da? Und das war halt irgendwas, was du erst checken kannst, wenn du das Problem schon weißt, dass er dir gerade eigentlich erst erklären sollte, so ungefähr. Ne? Und äh, das war halt dann ein bisschen schwierig. Ja, ich meine, es war jetzt trotzdem nicht schlecht, aber also ich, war, ich war lustigerweise dann im Abi deutlich besser wie in, den, wie in den Prüfungen von ihm, komisch, weil das Abi vielleicht dann irgendwie von der, vom Niveau her wieder ein bisschen runtergefahren ist, weil das ja allgemeingültig war und nicht, weiß ich nicht, auf seinem Uniniveau, aber ähm, es war halt too much irgendwo und das ist halt für eine Schule eigentlich zu viel, auch für einen Leistungskurs war aber es schon so ein, so ein, too much. So einen Lehrer hatten,
1: hatten wir in Biologie, weil ich hatte Bio-LK, ne? Und das mhm. war auch so cool, kurz, kurz vor den Abiturprüfungen war der halt krank, äh, falls man das hört, hallo Herr Steinecker, war, immer, war mir eine Ehre. Äh, <lacht> und äh, ein super netter Lehrer, ne, aber halt auch sehr, sehr fachlich. Und dann haben wir die ersatz bio haben wir so gefragt, können Sie uns das nochmal mit dem Mi- und Sie-RNAs erklären, zum Thema mRNA-Impfstoff und so. ne? <lacht> äh, da guckt die uns so an und dachte, ich, was für Dinger. Ja, die Mie- und sie rna stränge Die einen sind ja durch Viren, die anderen, ne? Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Ich denke mir, jo, jetzt weißt du, in welchem Bio-LK wir hier sitzen. Weißt du, es wie war gut, einfach so drüber. Gut. Es war so drüber einfach. Aber der war auch so, ja, Ökologie, Pflanzen, die gibt es. Mehr müssen wir nicht wissen.
0: Machen wir weiter mit Genetiken. Ja, Gott. Okay, nochmal zurück zum Thema. Ich war ja so ein bisschen bei meiner, bei meiner Zukunftsthematik mit Familie. Also, äh, wie gesagt, ich habe ich hab mit Deutschland nicht so meine Probleme. Ein bisschen eben so die angesprochenen Themen, wo ich sage, so, da könnte man was machen. Aber was bei mir natürlich der größte Faktor ist, ich habe halt hier, ich habe noch weit mehr Familie hier, ne, mit den, und auswandern ist dann irgendwo so ein bisschen, nee, Und da möchte die Familie hier definitiv <lacht> nicht zurücklassen irgendwo. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwo mal hingeht einfach ein bisschen die Welt sieht und so weiter und so fort und einfach mal woanders wohnt. Kann ich mir schon gut vorstellen. Aber so mit Familie und mit, mit der großen Family ist das erstmal auf alle Fälle irgendwie. Also irgendwie bei, so. Bei, bei so
1: einer großen Family würde ich das, glaube ich, ähnlich sehen wie du, aber habe ich nicht. Weißt du, also das, das ja, genau, Ding ist halt, genau, ist ich, ich, ich habe überhaupt keinen Familienanhang mehr, bis auf ein, zwei Personen. Ja, mhm. und das ist so. Die siehst du dann einmal im Jahr, die können auch einmal im Jahr nach Schweden kommen, also ganz ehrlich. Richtig, richtig,
0: genau. genau. Und jetzt muss ich natürlich nochmal einfach alle triggern, die nicht aus Bayern kommen. Ne? Ich wohne halt auch einfach am schönsten Fleck auf der Erde.
1: Ja, <lacht> yeah, da können wir, wir können wir einfach weitermachen. <lacht> Können aber, wir einfach weitermachen. Aber ähm, Zukunftspläne noch einmal ganz kurz. Ne? Für den, F Also es gibt ja natürlich noch andere Pläne, ne? als jetzt nur auszuwandern. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe schon für alle Fonds angelegt und so weiter und so fort. Also für die Zukunft plane ich das... Äh, ich einerseits eine Rente habe, ja, meine eigene angesparte, andererseits aber auch mein Wurm, wenn der mal 18 ist, seine erstes Auto, Führerschein, Wohnung, alles Studium bezahlen kann, ohne dass er irgendwie
0: drei Nebenjobs braucht oder so. Und dabei setzt Lars auf unsere Börse. Ja. <lacht> Nein, ist ja nicht, ist, verstehe ich voll. Ähm, ja, ist ein ganz guter Punkt. Ich bin da noch nicht so weit, einfach aus dem Grund, weil ich gerade finanziell eben noch ein bisschen anders aufgestellt bin und erst schaue, dass das alles so zum Laufen kommt. Das fängt alles schon an. Wir sind da schon natürlich in, in unseren ersten Überlegungen mit drin, aber noch nicht so optimal. Der erste Punkt, den wir jetzt auf alle Fälle mal gemacht haben, war die, die, die nähere Zukunft abgesichert mit dem Hauskauf, dass wir, oh. dass wir uns auf alle Fälle leisten können jetzt mal vorerst, wenn das alles so weiterläuft. Und der nächste Punkt ist dann eben die, die Altersvorsorge und die Vorsorge für die Kinder etc. Das kommt Stück für Stück, wenn, wenn das Geschäft dann so weit anläuft, dass es, dass es ja, das Geld einfach hergibt. Fertig.
1: Ja, 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 das ist richtig. Aber ähm, was ich jetzt noch sagen wollte,
0: ich hab's vergessen. Verdammt! Gehirndurchfall. Passiert, passiert. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen, dass wir mal so ein bisschen allgemeiner oder ein bisschen konkreter auch Richtung, Richtung YouTube, Social Media gehen, ein bisschen so, was unser Berufsfeld angeht. Hm. Jetzt erstmal noch, wir bleiben noch mal so ein bisschen bei den, bei den Problemen, die aufkommen könnten. Ich würde sagen, im dritten Teil sprechen wir dann so ein bisschen, was wir so zukünftige Absicherungen haben und Ideen, was man so machen kann, wenn. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, wo, wo sind denn dann eigentlich so die Probleme? Was kann denn eigentlich wirklich passieren? Also was, was wären denn so, so Ängste, die man... Gibt es irgendeine Angst im Zusammenhang mit deinem YouTube-Kanal, mit deinem Social-Media-Dasein, wo du sagst, da hast hm. du so ein bisschen Angst? Hm. Ähm,
1: die größte Angst ist, nicht breit genug aufgestellt zu sein. Weil, wenn man jetzt mal überlegt, auch dein Kanal, ne? Es basiert ja. beides rein auf Minecraft. Und alles hat ein Ende. Außer die Wurst, die hat zwei. Aber... Richtig, wollte ich auch was, sagen. <lacht> Aber Minecraft wird nicht immer existieren und, äh, ich sag mal, top-notch sein. Ne? Seit, seit über zehn Jahren ist Minecraft das meistgespielte Spiel der Welt. Ne? Und deswegen... Gibt es da so viele Creators, deswegen gibt es da so viele Möglichkeiten und Chancen, aber es wird der Tag kommen,
0: an dem Minecraft verschwindet. Was machen wir dann? Das ist ein ganz, äh, ganz, ganz spannender Punkt. Und ich denke, Minecraft wird aber nicht. So, zack und weg. Nee, nee. Minecraft wird so, Entschuldigung, ja, wir müssen mal ganz kurz eine kurze Pause machen. Ich weiß, meine Frau geht nämlich zum Zahnarzt und ich höre ein Kind schreien, nicht, dass die jetzt schon, dass ich schon im Zug bin. Jo, Sorry. Ja, ja. Was haben wir? Minute 31. Da muss ich dann dummerweise wieder cutten. Ich bin gleich wieder da. Kannst du aber laufen lassen. Sorry. Oh Mann, ich habe sogar am Handy. Ich kann jetzt wieder mitnehmen.
1: <lacht> aber nicht aufnehmen. Du kannst aber nicht aufnehmen. <lacht> Können wir aber eigentlich auch machen. audio am Handy. <lacht> dann setzen wir uns einfach so weißt du, im Sommer so mit Cocktails am Strand nehmen wir Podcast auf. Muss das als Outtakes reinkatten? Wo ist mein Baby?
0: <lacht>
1: War die Frau? <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber deine Frau hat eine sehr sympathische Stimme. Also eine sehr, sehr, eine sehr sehr schöne, klare Frauenstimme. Also, finde ich, find ich finde. Ja, müssen wir unbedingt. Unbedingt. Ja, wir, wir bleiben dann einfach weg. Lass mal einfach so eine Folge hochladen. Auf einmal sind die Frauen
0: da. Da muss dann über uns gehen oder so, die Frauen über uns oder so. Die sagen, dann soll man über jeden Männer quatschen aus dem Kästchen. Das wird spannend. Ja. Meine Frau hätte gerne mehr erzählt wie ich. <lacht> okay, also bei 33 steigen wir wieder ein. Wo, was habe ich erzählt? Wo waren wir gerade?
1: Coco, äh, du warst bei Minecraft Flaut
0: nach und nach ab. Ja, genau. genau, 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 genau. Oh, das fuck, ich krieg das nicht mehr hin. Okay, also, was ich gesagt habe, ist, Minecraft geht ja so, geht ja, das mache ich jetzt nicht von jetzt auf gleich, ne, das geht so Stück für Stück. Und die Kunst, die wir halt dann aufweisen müssen, ist halt zu erkennen, wann wir das Pferd wechseln müssen. Ja. Im Grundsatz, ja. Im, im Grundsatz, ne, dann muss man halt, das wird ja ein schleichender Prozess sein einfach, weil Minecraft ist immer, wird immer eine Gruppe haben, die Gruppe wird natürlich über die Jahre kleiner. Und wenn man halt über die Jahre hinweg merkt, okay, irgendwie zieht der Content nicht mehr, den ich mache, dann muss man ihn anpassen. Und wenn man es nicht hinbekommt, den anzupassen und die Zuschauer wieder zu motivieren, dann ist halt irgendwann Schluss.
1: Ja, dann genau. So geht es halt vielen, die quasi zu den Anfängen von YouTube mitgemacht haben und groß geworden sind ne, und heute leider, leider nicht mehr im Trend liegen oder ja, ne, geschaut ja. werden oder so. Ich meine, es ist normal, ne? Dinge kommen gehen. Äh, man kann was dagegen tun, man kann es auch lassen, aber ich finde, man sieht das jetzt ähm, bei mir am Kanal schon sehr, sehr deutlich, so eine Entwicklung, also wenn man sich so die ersten Tutorials anguckt, ne, die waren ruhig, gemütlich, ne so einfach, ja, ja. man hatte keine Experience und nix, ne? und wir müssen jetzt natürlich so englische Words hier reindicken, aber... Ähm, Heute ist das ja schon viel, viel, viel anders, ne? viel schneller, viel actionreicher und, und so muss man das dann quasi auf ein anderes Game übertragen vielleicht. Vielleicht, weiß
0: nicht. Auf Slizer Slizer ist bei <lacht> mir von den Aufrufen her recht gut dabei. Ich werde das ausprobieren, bis ihr es doch nicht mehr sehen wollt.
1: Du kannst doch nicht 2000 <lacht> Slizer folgen <lacht> machen, ey.
0: Oh Gott, stell dir mal vor, Da bist ja Banane. Dann bist du ja Banane irgendwann.
1: Also bei der 2000 folge bist du selber nur noch so eine Schlange vor der Kamera. <lacht>
0: Hallo, schön, dass ihr freischaut. Servus. Euer Slizzard-Krokus ist wieder da. In welches, welches Hogwarts-Haus ich wohl komme? Hm. Du bist bestimmt ein
1: Slytherin.
0: Oder ein oder ein Gryffindor. Yo, okay. Okay, nee, aber okay. Wir sollten
1: aufhören für heute. Ich,
0: ich glaube auch. Ich mache mal, mach mal Fragen vorher für die letzte Runde, okay? Okay.
1: Olivia Jatt hat gefragt, glaubst du, YouTube bleibt so, wie es
0: ist, auch in der Zukunft bestehen oder wird es irgendwie abgeändert? YouTube wird sich konstant ändern. Und das mein, damit, da meine ich jetzt nicht nur unbedingt die Plattform, die natürlich auch mit der Zeit geht, aber es wird auf der Plattform höchstwahrscheinlich vorerst erstmal immer Videos geben. Aber ihr merkt schon, die Videoformate ändern sich, die man hochladen kann. Früher 30 Minuten Uncut, jetzt hat irgendwie 30 Sekunden Cut oder 10 Sekunden. Also die Formate ändern sich und also YouTube wird versuchen, immer mit der Zeit zu gehen. Also YouTube wird schon bestehen bleiben. Wie lange? Weiß, weiß ich.
1: Okay, Johannes,
0: hast du vor, mit YouTube aufzuhören? Nein. Ich meine, solange es geht, wird es gemacht. Wenn man irgendwann merkt, man kann davon nicht mehr leben, dann wird es vielleicht noch hobbymäßig betrieben. Ja, ja ich, ich, die Frage kommt ja super häufig. ne? Und ich denke mir immer so, was
1: denken sich die Leute eigentlich bei der Frage? Ich meine, ich bezahle mit YouTube meinen Alltag, mein Leben. ne?
0: Ich fange das doch nicht an, schaffe es dann, dass ich mein Leben bezahlen kann. Ach,
1: jetzt höre ich auf. So.
0: Ja, ich glaube, die Leute, ich glaube, die Frage zielt ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, mhm. gut, wir kommen wieder. Egal, trotzdem zieh ein bisschen in die Richtung ab, von wegen ja, ob es irgendwann, weil man hat ja so einen Punkt, dass man auch mal Job wechseln möchte oder sowas, ne? Und irgendwann gibt es vielleicht auch den Punkt, wo man sagt so, mich nervt es, ich muss jeden Tag neue Ideen haben und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt noch bis Ende des Jahres und dann habe ich einen anderen Job und dann ist gut. ne Es gibt solche Creator, die von jetzt auf gleich plötzlich weg sind. wo du denkst, Ja, aber hey, ganz warum? ehrlich,
1: also für mich persönlich, ne? Für mich persönlich ist das der beste Job ever. Ja, brauchen wir gar nicht reden. Einen Job zu warum haben, wir der, der wirklich so straightforward immer gleich ist. Weißt du, das kann ich überhaupt nicht. Aber Hanmar hat gefragt, hast du Angst, dass du irgendwann zu alt bist für
0: YouTube? Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mir schon öfter Gedanken drüber gemacht habe, aber wo ich einfach nur glaube, das ist ein Ziel, Zielgruppenthema so ein bisschen. Man muss einfach schauen, wie man mit dem, wie man ist, eine, eine gewisse Zielgruppe ansprechen kann. Dann spielt es keine Rolle, wie alt du bist. Ja. Ich, ja -Oma hat auch alle angesprochen. Ja, 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 ne, aber, ähm, ja, in ihrer Zielgruppe, ne, das meine ich jetzt. Ne, man hat eine Zielgruppe und die, die muss, man halt, muss man halt ansprechen. Und ich meine, wenn ich jetzt irgendwann äh, 55 bin, ob ich da die 13-Jährigen voll anspreche, keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht. Also jetzt optisch nicht, ne, aber... Nee, optisch ich, nicht, aber ich, mit dem Content. Ich,
1: genau, aber ich plane schon darauf hin, ne, dass dann, je älter ich werde, desto weniger... Facecam auf dem Minecraft-Kanal, dass man irgendwann, wenn ich 70 bin und die 13-Jährigen brauche, um meine Rente zu bezahlen, ja, und ich sage jetzt mm. mit Absicht brauche, <lacht> ja, äh, ja, ja, dass die einfach da niemals mehr eine Facecam zu sehen bekommen und einfach denken, dahinter ist ein cooler Dude, Punkt. Außer natürlich ich höre mich so an, ja, dann kannst du das natürlich knicken, dann
0: müssen wir bei Senioren zocken mitmachen. <lacht> Aber das haben wir ja gemacht, das haben wir ja gesagt, das machen wir dann. Wir machen die Konkurrenz? Die nennen wir dann Senioren rocken. <lacht> ja, aber da müssen wir Musik machen.
1: sils fragt, gibt es Pläne, äh, falls bei euch kein Geld mehr reinkommt?
0: Ja, pf, schwierig, ne? Die, der Plan bei mir hieße dann, also wenn es wirklich ganz arg wird, der hieße dann wieder Festanstellung. Ähm, also wieder also ganz da arg. Sein? Ja, das Problem ist bei mir im Moment noch, ne, dadurch, dass ich jetzt da ganz frisch reingerutscht bin und bei mir sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig liefen im letzten Jahr. Ich halt irgendwann sagen musste, sorry, aber wenn ich so weitermache, bin ich kaputt. Ich muss mich auf irgendwas jetzt konzentrieren und habe gesagt, hey, am meisten Spaß macht mir meine Selbstständigkeit, macht mir YouTube. Deswegen wird alles andere jetzt, wird, wird der Hauptjob jetzt gekündigt. Alles andere stimmt nicht. Ne, wird der Hauptjob jetzt gekündigt, um eben ein Ding weniger zu haben? Mhm. Und äh, wenn natürlich jetzt mein YouTube nicht mehr funktioniert dann muss, ich, äh, dann, dann muss ich leider wieder in den Job zurück, weil im Moment bin ich noch nicht so gut aufgestellt, dass ich sage, ich habe jetzt Monate Puffer. Das ist leider noch nicht. Und ich bin aber jemand, ich mache mir da keinen Kopf, weil ich weiß, ich würde innerhalb von ein, zwei Monaten würde ich ratzfatz einen neuen Job haben, mit dem ich auch zufrieden wäre oder weitestgehend zufrieden. Ja? Das wäre kein Thema und der auch wahrscheinlich verhältnismäßig gut bezahlt wäre, dass es halbwegs klappt. Wir würden ja auch wissen, dass YouTube dann nicht komplett weg wäre. Ne? Das heißt, das wäre immer noch ein, noch ein Teil meines Einkommens, wo ich sag auch wenn der andere Job jetzt nicht das bringt, was ich eigentlich bräuchte, kann ich mich mit den zwei Dingen derweil über Wasser halten. Wird wieder eine super anstrengende Zeit wahrscheinlich. Aber das wäre auf alle Fälle eine, eine Methode, wie es dann weitergehen würde. Ich habe ja, ich baue ja parallel immer noch einen anderen Job auf, aber eher, der kommt im Moment eher ein bisschen zu kurz, weil ich habe keine Ahnung, wo ich Zeit hernehmen soll.
1: Was ist ähm, denn dieser andere ich, Job? Dann wollen äh, wir ich alle.
0: Ich glaube, ich habe das aber schon mal irgendwann erzählt. Ich mache, ich mache noch, ich mache noch Videos und grafische Inhalte für äh, jetzt hauptsächlich, hauptsächlich Pharmaindustrie. Ah, ja, weil ich ja, dann einen, ich habe dann einen hab da Kollegen, der ist da relativ, der hat da einen Doktor in dem Bereich und der hatte mich während meines Studiums schon mal angehört und gesagt, hey, wir haben da, wir haben da einen Bereich, da die, die machen Videos und ich sehe, du kannst das. Ähm, wir würd, ich würde gerne auch mit denen denen mal quasi solche Dinge vorschlagen und sagen, ich kann das und bräuchte halt jemand, der mir da hilft und das macht. Und so sind wir da reingekommen und haben da eigentlich recht guten Erfolg, weil man kann es ganz ehrlich sagen, es gibt sehr viele Grafikagenturen, äh, gerade auch im Pharma-Bereich, die machen einen Mist und den aber völlig überteuert. Und wenn du natürlich dann ankommst und machst mit moderaten Preisen was mega Geiles, dann bist du natürlich der Renner. Ja, ja, natürlich. Und ähm, das funktioniert verhältnismäßig gut, muss natürlich noch aufgebaut werden, weil es ist jetzt noch nichts, wo ich sage, da kommen konstanz ich kann damit noch nicht planen. ne Das ist immer ein nettes Zusatz, wenn es kommt, aber es ist noch nicht regelmäßig genug, weil ich halt auch nicht genug Zeit reinstecke, muss ich ehrlich zugeben. Ja, du
1: müsstest halt im Endeffekt dich da auch wieder selbstständig machen, eine Agentur aufbauen, ne die ganzen Pharmaunternehmen müssen dich kennenlernen, richtig. bla bla bla,
0: also so viel Genau, Zeit. Akquise ist da das größte Stichwort. Äh, ne? Genau. Und ne, das äh. im Moment einfach zu wenig Zeit, aber das läuft halt nebenher ein bisschen und ich schaue, dass ich da Stück für Stück meine, meine, meine Reichweite aufbau und ja,
1: es wird. es wird. Also Absicherung für die Zukunft, ne? Und mm. äh, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich würde genau in die andere, also in eine andere Richtung gehen. Ich würde nicht bei der Bearbeitung oder Erstellung von Inhalten bleiben, sondern ich glaube, ich würde eher in die beratende Tätigkeit wandern und dann Unternehmen beraten, wie ihr Auftritt auf Social-Media-Plattform aussehen muss und so weiter und so fort, ne, weil das perfekte Portfolio habe ich ja dafür, ne, so, und ich glaube, ich würde dann eher in die Richtung gehen, so eine Beratungsagentur aufmachen das oder ist, so.
0: Ja, das, das ist ein ganz guter Punkt, aber ich meine, das, das steht ja jedem offen, also ich glaube auch, dass wenn ich, wenn wenn jetzt wirklich mein Job komplett wegfallen würde, dann könnte ich mich natürlich auch nochmal in ganz anderen Berufsfeldern umschauen, ne, und wenn ich mir dann irgendwo auch erstmal eine Festanstellung in so einem Bereich suche, wo ich meine Erfahrung mache, Social Media Management etc. und dann merke, okay, das ist auch entspannend und mein Ding, kann ich mich dann immer nach zwei Jahren Festanstellung in dem Bereich, mich dann daraufhin noch selbstständig machen. Ich würde ja. mich in dem Bereich jetzt nicht sofort selbstständig machen, weil ich auch nicht die Connections dafür habe, die hast du eher, ne? Aber könnt ihr mir vorstellen, dass sich sowas in der Zukunft auch ergibt? Wenn, wenn, wenn wirklich irgendwann mal YouTube oder so nichts mehr für mich ist, in so eine beratende Richtung zu gehen, man hat ja wirklich viel Erfahrung schon angesammelt, könnte ich mir schon auch vorstellen. Obwohl ich da immer noch auch, äh, muss ich sagen, da finde ich dich im Moment definitiv noch besser geeignet als mich.
1: <lacht> ja, gut, das kommt vielleicht drauf an, ne? Also, sind ja, jeder hat ja andere Stärken und es ist immer gut, verschiedene Ansichten zu haben, ne? Aber ja. ich, ich muss eins sagen: Absicherung für die Zukunft. Ich hasse ein Anstellungsverhältnis. Ich hasse es Angestellter zu sein. Ich hasse es ohne Ende wirklich, weil das klingt jetzt vielleicht gemein, ne? Aber ich muss selbstständig sein, weil die Dummheit der Menschen mir zu oft entgegenkommt und ich kann da nicht innehalten, ne? Ich kann das nicht. Ich habe bei ja, meinem letzten, ja. bei meinem letzten Job hat es 14 Tage gedauert, bis ich der Gebietsleitung gesagt habe: Das ist doch völlig Hirnverbrannt, was Sie da machen. Ja, Es hat 14 Tage gedauert. Gut, mein <lacht> Vertrag wurde natürlich nach einem Jahr nicht verlängert, das war irgendwie klar. <lacht> Aber <lacht> ich, äh, ich kann das nicht, weißt du? Ich, ich, das klingt jetzt vielleicht gemein Ach, und das heißt, dass die Mehrheit dumm ist oder so, das stimmt ja nicht, ne? Aber es ist, du hast an jedem Arbeitsplatz, hast du diesen einen, der mittelmäßig was zu sagen hat, ne? Aber überhaupt nicht weiterdenkt als bis zum nächsten Laternenpfahl. Und das ja. mag ich nicht. Und deswegen kann ich auch nicht in die Politik oder so. Ich, ich würde, oh nee, ich, ich würde vor Stress tot umfallen oder so. Keine Ahnung. Deswegen wäre ich so, ich würde mich sofort wieder selbstständig machen. Also ich glaube, ich bin den Rest meines Lebens selbstständig.
0: Ja, hast aber, das, hast aber auch den Luxus, dass du auch den Puffer hättest, sage ich mal, um das dann wirklich äh, zum Anlaufen zu bringen. Ne? Weil sowas, sowas läuft ja nicht von jetzt auf gleich.
1: Nee, das tut's nicht und im Normalfall oder statistisch gesehen brauchst du ja drei Jahre, ne? um quasi ja. den Anlauf zu haben. Ne? Also wenn man sich selbstständig macht, für die Leute, die es vielleicht interessiert, ne? statistisch gesehen bei den meisten ist es so, dass die erst nach drei Jahren anfangen, Geld zu verdienen im positiven Bereich. Also die ersten drei Jahre brauchst du quasi, um alle Aufbaukosten, laufende Kosten und so weiter, alles so einzupendeln, dass du anfängst, Geld zu verdienen. Ich weiß, klingt beängstigend, ne? drei Jahre lang auf Pump.
0: Ja, es ist aber, ganz ehrlich, ich habe es mir gerade überlegt, nach meinem Studium, drei Jahre später war ich selbstständig. Zweieinhalb, aber so ziemlich. Jetzt mit YouTube. Jetzt mit YouTube, ja.
1: Ja, aber guck mal, YouTube ist zum Beispiel auch, oder, oder gerade so so Online-Business, ne, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil bei YouTube, du hast ja überhaupt keine Kosten. Du hast ja nichts. Du hast ja keine Gefahren. Lustig. Du hast keine Waren. Du hast keine Lagerräume, keine Verkäufer, keine Angestellten. Du hast ja gar nichts ja du hast dich das
0: ist das und was mich Internet auch so gereizt Anschluss. hat am Anfang du kannst einfach ausprobieren ohne Gefahr zu laufen dass du was also dass du was dass du was verlierst alles was du verlierst ist Zeit und die ist nicht verloren weil du hast gelernt für dein Leben genau das ist eigentlich schon deswegen wenn jemand sagt ich will mit YouTube anfangen dann sage ich mach's gescheit damit du was von hast aber mach's und dann siehst du ob es läuft oder nicht
1: ja ich sage mal einfach mach einfach drauf los weil es ist ganz anders oh, als man sich so vorstellt ich ja. habe
0: so einen guten Spruch ge letztens gehört, den müsste ich mir irgendwo hier an die Wand machen oder so. Ich bin eigentlich der Typ für Sprüche an die Wand, aber den fand ich so gut. Äh, Dann is better than perfect. Verstehst du? Ja. Ich finde den so gut, weil das ist oftmals wirklich mal ein Problem. Hm? Dann
1: kannst du das jetzt übersetzen, mal so auf bayerisch.
0: <lacht> auf bayerisch? Ja. Äh, uh, 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 uh. uh. Na, kann ich nicht, kann ich nicht. K Kui nicht, tut mir leid. Also auf, auf Deutsch heißt es so viel wie ne gemacht ist ist besser wie perfekt.
1: Na? Ja, ich ich es eher so machen so so. Äh, eher so Entwicklung ist besser als perfekt oder so, weißt du? Also ich ich hab mal was nee, schönes. Nein,
0: nein, nein, nein. Der der Punkt ist ja, dass, was, was, was was es letztendlich bedeuten soll ist etwas erledigt und wirklich auch mal getan zu haben ist besser, als ewig daran rumzudoktern und darauf zu warten, dass es perfekt wird. Weil man haut mal ja, was ja, raus ja. und dann nimmt mit der Erfahrung, die man dann bekommt, macht man dann weiter. Aber man mhm. muss auch erstmal was machen. Weil wenn man immer nur sagt, man tut und versucht, das Beste hinzubekommen, aber nicht macht, dann wird es nichts.
1: Ich habe da auch mal was Schönes gehört, wo du Rat dabei bist. Ne? Und mhm. zwar hat jemand mal gesagt, ich mag glatte, perfekte Menschen nicht. Hörst du mich noch?
0: Ja, ja, ich höre dich, ich höre okay,
1: dich. Ja, weil mein, äh, mein kabellos hätte hat gerade gebimmelt, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, er hat gesagt, er mag perfekte, glatte Menschen nicht, weil man nie weiß, was davon richtig ist. Lieber Menschen mit Narben und Kerben, denn die haben was erlebt und sind eine Persönlichkeit. Das mm -hmm. fand ich auch so gut. Weil diese ganzen, auch die ganzen aalglatten Instagram-Leute und weiß ich nicht und so, ne, die. Das ist so, meine Frau hat mal gesagt, so Kathi so Hummels gesehen, ne, ist ja auch die Instagram-Tante, ne, so, und äh, ich, ich finde sie unsympathisch, aber meine Frau hat so gesagt, guck mal, da ist Kathi, so, ja, und jetzt dachte ich, ja, die sieht aus wie alle anderen Instagram-Girls, die sehen aus wie alle aus einem Labor, das kann man doch nicht schön finden, <lacht> <lacht>
0: und hat sie voll recht? ja. Also, es ist, also ich glaube, ist, diese Ecken und Kanten machen Persönlichkeiten, ne? Ja. Durch deine durch Narben, durch deine Erlebnisse ähm, ja, hast du auch wirklich eine Persönlichkeit und die ist das, was eigentlich das Spannende an dir ist. Genau. Also da ist muss, kann, manche kommen mit der Persönlichkeit klar und manche kommen mit der Persönlichkeit nicht klar.
1: Fertig. Genau, und man muss, man muss für sich selber, muss man ganz klar und sicher sein, dass das okay ist, wenn jemand nicht mit mir klarkommt oder wenn ich mit jemandem nicht klarkomme. Das ist nichts Schlimmes, ne? Meine, das ist ganz spannend. Bei meiner Frau und mir zum Beispiel, never, never hätte irgendein paar Berater, KI, Algorithmus, weiß ich nicht, uns gematcht. Ja, First Dates, wir werden niemals <lacht> da gelandet, niemals. Ja, wir sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Mhm. Unsere Freundeskreise haben beide gesagt, alter, das passt doch überhaupt nicht. Und äh, <lacht> die haben es einem gegönnt, ne? Aber die hätten das niemals erwartet und so. Super lustig. Und hat trotzdem funktioniert. Mein Papa hat immer gesagt, gefallen macht schön. Also Perfekt sein kann jeder. Aber was dir gefällt, findest du auch schön. Was du schön findest, findest du ansprechend. Ja, ne, also so.
0: Ja.
1: Ich habe das nie verstanden. Erst so mit Anfang 20 habe ich verstanden. So gefallen macht schön. Ja, stimmt eigentlich. Was? Das ist Fazit das Wort von heute. Montag. Gefallen macht schön. <lacht> Nee, Fazit von heute: äh, Zukunftsängste sind okay. Ich glaube, die hat jeder sollte man erfahren. Äh, sollte man aber auch mit Vernunft äh, umgehen. Ne? Also man sollte sich ja, nicht, nicht, in, verrückt nicht machen lassen. in Schockstarre verfallen. Genau, man sollte sich nicht verrückt machen lassen. Ne? Man sollte es aber auch nicht zu lapidar sehen, denn die Probleme sind ja da. Ne? Und die Absicherung für die Zukunft ist das A und O, weil sonst sind wir irgendwann mal alle alt und ziemlich pleite und dann schlagen wir uns um Pfannflaschen. Mit dem G-Stock. <lacht> mit dem G-Stock. Schau mit V.